0: Gråtande profeten har han kallats, mannen som profeterade de sista årtiondena innan templet i Jerusalem förstördes av Babylons herrar på 500-talet före Kristus. Han hette Jeremia och i det här programmet ska vi tala om honom, hans tjänst och framförallt hans budskap. Jag heter Paulus Eliasson och du lyssnar på Radio Maranata. Profeten Jeremia hittar du efter de poetiska böckerna i Bibeln, i Gamla testamentet. Det är faktiskt Bibelns längsta bok, även om jag själv länge trodde att det var Saltaren som var Bibelns längsta bok eftersom den har 150 kapitel, så är det faktiskt Jeremia. Som är den längsta boken och saltaren kommer på tredje plats efter Jeremia och första mosebok. Eh, Jeremia är en av de stora profeterna Jesaja, Jeremia, Hesekiel och Daniel i vår bibelindelning. kallas för de stora därför att de är de längsta profeterna. Eh, Jeremia handlar om en tid då Israel befann sig i ett religiöst förfall- det här templet som Salomo hade byggt upp, det föraktades eller ignorerades totalt. Den tempelgudstjänsten som Gud hade satt upp, den var i någon slags funktion men det fanns mycket som inte stod rätt till där. Framförallt det faktum att man tillbad andra gudar på tempelområdet och där omkring. Historiskt på den här tiden så var också riket Babylon på framväxt och det är viktigt att känna till för att förstå vad Jeremias bok handlar om. Författaren till den här boken, ja det handlar ju om Jeremia, det är hans profetior, det är han som talar i den här boken och han var en präst född omkring år 643 före Kristus. Och han var från Anatot som var en av de städer som var givna till leviterna, till prästerna. Och den låg några kilometer från Jerusalem. Men så såvitt vi kan förstå så arbetade Jeremia och profeterade mycket i just Jerusalem. Och som sagt, Jeremia han är född runt år 643, det vet man inte med säkerhet. Men vi vet att han började profetera... Runt år 627 före Kristus. Och han ansåg när han kallades att han var för ung för att tala. Och det kan ha att göra med att en präst blev upptagen som präst när han var runt 30 år. Så han, han var fortfarande för ung för att kunna vara en präst. Men han började profetera på år 627- och det var ett år innan den första babyloniska kungen Nabopalassar grundla Babylon. Så de här tingen de sker väldigt parallellt. Framväxandet av Babylon och Guds kallelse av Jeremia till att vara profet. Och Vi ska säga någonting om hur den här boken är, är upplagd då och vad den består av. Så i kapitel 36 fick Jeremia ett bud ifrån Gud att han skulle skriva ner de profetior som han redan hade haft. Han hade alltså gått ut och talat till människor eh, muntligt, men nu fick han bud om att han skulle skriva ner sina profetior. Och han eh, anställde då eller han valde då ut en man som heter Baruk, som han dikterade sina eh, profetior för och Baruk skrev ner dem. Och bara är antagligen den som både skriver ner och i ordning ställer hela den här profetien och Jeremias bok. som Så det är på det sättet som den lagde upp med både profetior och berättelser ur Jeremias liv. Mottagare för Jeremias bok ja, det är en profetia som handlar om både Israel och nationerna som man skulle kunna säga att det här är en varning till Israels folk och till andra nationer runt omkring. Men kanske framförallt de som läste Jeremia-bok som tog till sig av budskapet. Det var det folket som redan befann sig i Babylon. Innan så blev Jeremia betraktad som en upprorsmakare, en bråkmakare. Kanske till och med en förrädare därför att han profeterade och sa att man skulle... Eh, att man skulle underkasta sig Babylon, att man skulle låta Babylon inta Jerusalem utan att göra motstånd för att eh, istället bli fångad där för att det här var en del av Guds skeende. Men sånt blev naturligtvis betraktat som, som förräderi och, och som uppvigling av folket. Eh, och, och så han blev då betraktad som en som någon som man inte skulle lyssna på men när folket väl var fångar i Babylon då eh, tog man till sig av de här orden och såg att det var verkligen Gud som hade talat och vi vet bland annat att eh, Daniel eh, som ju då var i Babylon han läste Jeremias bok och fann eh, tröst vägledning och hjälp eh, i sin tid eh, utifrån den boken. Och som jag sa så är en del av Jeremias bok eh, Profecia eh, upplagd som poesi. Väldigt ofta när profeterna talar så gör de det i poetiskt, eh, på poetiskt sätt eh, med, i versar i, i, med ett visst versmått och så vidare. Men det är inte bara profetier utan det är också en hel del berättelser ifrån Jeremias liv och det här är den första och kanske den enda profeten där vi verkligen får veta hur han själv känner och upplever sitt uppdrag. Det är en unik inblick i en profets liv. Och tematiken, ska jag säga någonting om den också, är temat i Jeremia-bok, det handlar om att det ska komma en fiende från norr som ska förstöra Jerusalem därför att de har vänt sig bort från Gud för att tillbe andra gudar. Och så handlar Jeremia-bok om varför det här har skett, vad som är Guds tanke med det här, varför Gud låter det här hända och vad som är hans plan. Vidare. Nu ska vi gå in och säga någonting mer om den här texten. En fråga som man kan ställa sig när man läser Bibeln det är varför det här temat om exil eller bortvisning är så stort. Redan från Adam och Eva, Cain och Abel och många många andra berättelser så är straffen som Gud sänder över folket att de visas bort ifrån det land som de hade, det paradis som de ägde. Och varför straffar Gud på det här sättet? Det utforskar både Jeremia och många av de andra profeterna. Och det var ju så att Israels folk hade vänt sig bort ifrån Gud för att tillbe bland annat Babylon och Assyriens och de kringliggande folkens gudar. Och en tematik är att Gud överlämnar människor åt sina egna avgudar. Alltså när vi börjar tillbe vissa gudar så säger Gud okej okay, varsågod här är era gudars styresätt här är hur era gudar de som ni nu tillber eh, lever, fungerar och, och är. Eh, så det är för att de ska få det som de vill. Och den andra anledningen att Gud sänder sitt folk i exil är att han vill föra dem tillbaka ifrån fångenskapen. Eh, fångenskapen är en tid för, för rening för, eh, för att folket ska förstå att det är Gud som är deras rätte kung och att de ska vända sig bort ifrån de avgudarna. De ska få se konsekvenserna av vad det betyder att tillbe de här avgudarna som bara förslavar människor. Och det är anledningen att Gud sänder i exil. Om vi ska börja med att se på Jeremias bok så måste vi börja med kapitel 1 där Jeremia blir kallad. Och jag ska läsa några verser från den här texten från Jeremia kapitel 1, vers 4-10 där Gud talar till Jeremia och kallar honom. Det står så här, Herrens ord kom till mig, han sa Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig och innan du kom fram ur moderskötet helgade jag dig. Jag satte dig till profet för folken. Men jag svarade, å herregud, jag kan inte tala för jag är för ung. Då sa Herren till mig, säg inte jag är för ung utan gå vart jag än sänder dig och tala vad jag än befaller dig. Var inte rädd för dem för jag är med dig för att rädda dig, säger Herren. Och Herren räckte ut sin hand, rörde vid min mun och sa till mig, se jag lägger mina ord i din mun. Jag sätter dig idag över folk och riken för att rycka upp och bryta ner, förgöra och förderva, bygga upp och plantera. Så långt det här bibelcitatet Och i den här texten så får vi en introduktion till vad det betyder att vara en profet. Gud säger jag utvalde dig redan i modelivet. Eh, innan du kom fram helgade jag dig. Jag satte dig till profet för folken. Och eh, det här är någonting som, som många profeter fick uppleva. Eh, att, att Gud... Kallade dem in i en tjänst som de kanske själva upplevde sig oförberedda för, precis som Mose, precis som Jona och många andra, och som de kanske också protesterade mot, precis som Jeremia gör här. Men Gud, han verkar med den här profeten och sänder honom in till att förkunna ett obehagligt uppdrag, men Väldigt, väldigt nödvändigt uppdrag. Han säger gå vart jag ens sänder och talar vad jag än befaller Och hans uppdrag det var som han säger här, rycka upp och bryta ner, för förgöra och fördärva. Men också att bygga upp och plantera. Och det kan ju nämnas också, det är lite intressant att Jeremias namn, vi vet vad den första delen av Jeremia betyder. Je, det är en kortform för Jehova eller Jave som betyder Herren som är Guds namn och hans namn kan antingen betyda att Herren rycker upp som det står här jag, jag sätter dig för att rycka upp och bryta ner eller Herren bygger eh, som det också står här jag sätter dig för att bygga upp och plantera så redan i Jeremias namn så ligger någonting av det uppdraget som han hade inför Gud mm. I kapitel 2 i Jeremia så inleds en tematik som kom tillbaka både hos Jeremia och andra av eh, profeterna som var samtida med honom. Och det är en, eh, ett bildspråk som Gud använde för att förklara vad som har hänt i Israel på den här tiden. Och det är bilden av en brud och hans brudgum. Det står så här i Jeremia kapitel 2 från den första versen. Herrens ord kom till mig. Han sa... Gå och predika för Jerusalem och säg Så säger Herren, jag minns din ungdoms hängivenhet hur du älskade mig under din brudtid och följde mig i öknen i landet där man inte sår. Och det här är alltså en beskrivning av Israel när de blev befriade från slaveriet i Egypten och Gud säger, ni var som en brud. Och han använder den här bilden av brud och brudgum. Ett förhållande som är mer än bara ett kontrakt eller en överenskommelse eh, utan som handlar om två stycken som älskar varandra men så hade någonting hänt och han säger att varken prästen, kungen eller folket frågar sig själv var är Herren? Det fanns alltså ingen längtan längre efter gemenskap. Det fanns ingen önskan om att möta Gud själv och Senare i vers 20 i samma kapitel så säger Gud så här redan för länge sedan bröt jag sönder ditt ok och slätt av dina band men du sa jag vill inte tjäna dig på alla höga kullar och under alla gröna träd la du dig ner och bedrev otukt. Och det här med höga kullar och gröna träd det är platser som man då ofta valde ut för sig där man tillbad sina avgudar. Man, hade, man valde ut sig ett träd och där sa man det här trädet, här bor den här guden. Eller man valde sig ett berg eller en höjd och sa på den här höjden så bor den här guden. Och när folket då böjde sig ner inför de här gudarna och tillbad dem vände sig bort ifrån Gud så säger Gud det här är som otukt. Så eh, folket beskrivs då först som en brud och en brud, Gud som en brudgum och sen vänder de sig bort ifrån Gud och då säger Gud det här är som äktenskapsbrott, som otuktsbrott. Eh, och den här tematiken den fortsätter genom Jeremia eh, och kanske framförallt de första kapitlerna fram till kapitel 6- eh, och, och det, är, det är intressant, jag ska komma tillbaka till det, men, men i Nya testamentet så beskrivs också förhållandet mellan Gud och hans folk som förhållandet mellan en brud och en brudgum. Och det kan vara intressant att se hur, hur den här tematiken skapades genom eh, profeterna som talade till Israel. Och så kommer man till kapitel 7 och där hålls det som kallas för tempelpredikan. Det är Jeremia som, som den präst han är och verkar i templet, ser alla de här människorna som kommer till templet och som ropar ut och de säger så här Här är Herrens tempel, Herrens tempel, Herrens tempel. Det här var en slags besvärjelse som man hade för att man sa att vi är trygga vi är säkra, även om några av stammarna, de tio stammarna i norr hade förts bort till Assyrien i fångenskap så, så sa man att nej men det kommer aldrig hända oss för vi har Herrens tempel här i Jerusalem och Jeremia säger ja, jag hör desperationen i er röst och att ni verkar tro det här, men eh, problemet är inte att, eller eh, Lösningen är inte att ni har Herrens tempel närvarande i Jerusalem utan det finns ett djupt problem som måste lösas och det är förtrycket mot den undertryckta, om du vill, treenheten. Och vad menar jag med det? Jo, Jeremia och många av de andra profeterna talar om tre grupper av människor som det fanns förtryck mot. Det handlar om enkorna, de faderlösa och invandrarna. Det här var de som saknade eh, familjen och, och, och klanen och människor runt omkring sig som kunde stå upp för dem eh, och de människorna skulle då samhället ta hand om men det gjorde man inte. De svagaste i samhället de förtryckte man, de faderlösa invandrarna och änkorna och Jeremia säger, det finns ingen trygghet i att vi har Herrens tempel här. Ja, det är Herrens tempel, men om vi inte lever som Gud har kallat oss att leva så betyder det ingenting. Utan Gud kommer att förstöra sitt eget hem. Och motsatt av det man trodde var faktum, nämligen att Gud kommer aldrig låta någonting hända här för här är ju hans tempel, så säger de att för Gud så betyder inte det här hemmet någonting om han inte kan möta er. Om man inte kan komma i gemenskap med sitt folk. Nej då kommer Gud förstöra sitt eget hem. Och i kapitel 25 i Jeremia så profeterar Herren. Om en 70-årig fångenskap. Att de folket ska föras bort till Babylon i fångenskap i 70 år. Och det här som sagt, som jag sa tidigare i programmet. Det är en profetia som Daniel läste när han var i Babylon. När det hade gått nästan 70 år. Och han talade till Gud och bad till Gud. Om att de här 70 åren då skulle komma till sin ände. Att han skulle få se folket vända tillbaka till eh, Israel. Och det fick de. Efter 70 år så fördes folket tillbaka till Israel i små grupper under Esra och Nehemja, serbabel Det som ni kan läsa i böckerna, Esra och Nehemja. Eh, men det var inte den slutgiltiga, det slutgiltiga återvändandet för att den här exilen hade inte rensat ut den synd som fanns ibland folket. Men eh, mer om det. Eh, kan du läsa om i andra bibelböcker. Om kapitel 25 då handlar om den här profetien om den 70-åriga fångenskapen så kommer sedan från kapitel 26 eh, kommer, eh, består Jeremia av två delar. Den första delen handlar om domen över Israel. Det är kapitel 26-45. till och sen från kapitel 45 och ut så kommer domen över de andra folken, de kringliggande folken, Edomiterna och, och Syrierna och så vidare och även över Babylon. Så Babylon blev alltså använt av Gud som ett instrument för att eh, rena folket, för att väcka folket och så vidare men... Sättet som Babylon gjorde det på var inte enligt i enlighet med Guds vilja och därför så, eh, så skulle Gud döma även Babylon. Och mitt i den här berättelsen om domen över Israel så kommer det tre kapitel som är ljusa, som talar om hopp. Och när man läser Jeremia, jag läste själv igenom Jeremia för några månader sedan hela boken, Eh, inte bara som förberedelse inför det här programmet utan mer för att jag tänkte: Det var länge sedan jag läste Jeremia. Det är en lång bok, som sagt: Bibelns längsta bok, och det kanske inte är så jätteofta som man läser det Jag vet inte hur ofta du själv eh, går till Jeremia, men jag läste igenom hela den här boken. Eh, och, och det slog mig att det, det är en så mörk bild som presenteras och det kanske är därför som det är svårt att ta till sig av det här budskapet men jag vill verkligen uppmuntra dig som lyssnar här att gå till Jeremia bok och om du tycker att det är väldigt mörkt så gå till kapitel 30-33 för det handlar om hoppet i en kommande tid. Inte bara hoppet om att folket skulle återvända ifrån Babylon för det gjorde man 70 år senare utan en tid då Gud själv skulle besöka sitt folk. Det står så här i kapitel 33, vers 31-33. till Se dagar ska komma säger Herren. Då jag slutar ett nytt förbund med Israels hus som med Judahus. Inte som förbundet jag slöt med deras fäder den dag, då jag tog deras hand och förde dem ut ur Egyptens land. Förbundet med mig som de bröt, fasten jag var deras rätta herre, säger herren. Nej. Detta är förbundet som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. Och det här eh, profetian, den uppfylls faktiskt i Jesus själv- och det är det som är det stora att i de här tre kapitlen så talar Gud om en kommande kung, om att han själv ska regera i Israel, att han ska skriva sin lag på deras hjärtan. Och det här är profetior som Nya Testamentet tar upp gång på gång på gång och pekar på och visar, ser ni här hur Gud i Jesus... Uppfyller de här profetiorna. För att alla profeterna, så alltså många som de är, säger Nya testamentet, har talat om Jesus, har pekat fram mot Jesus. Och hur pekar Jeremia då mot Jesus? Ja, för det första så det vi sa är ju att J Jeremia talar om den här brud- och brudgum-symboliken. Och i Nya testamentet så säger Aposteln Paulus, profeten Johannes och många andra säger att Jesus är församlingens brudgum och vi är hans brud. Och det. Och därför så kan man läsa Jeremia och den här kallelsen till trohet till. Eh, ärlighet, äkthet och, och trofastheten mot Gud som en kallelse också för oss idag även om vi inte står inför en babylonisk fångenskap så, så eh, st står vi i samma fara för att rivas bort som Paulus säger från äkta troheten mot Jesus själv för vi är hans brud och Babylon är en verklighet också i våran tid. I första Petrus brev så sägs det församlingen i Babylon hälsar till er och han plockar då upp den här tematiken för att på Petrus tid så fanns det inget Babylon. Babylon var förstört för länge sedan. Men Babylon får stå som en arketyp som ett typexempel på det här Guds upproret på det som vill förstöra Guds folk men som också har potentialen att Eh, rena Guds folk, alltså i mötet med motstånd, med motgångar och med förföljelse så, så renas Guds folk och det här säger också eh, Petrus och Jakob och flera andra säger att de här prövningarna som ni får utstå, de verkar fram en ren tro i er. Eh, så frågan är om Babylon gör att vi kommer bort ifrån Jesus eller... Förhoppningsvis att vi söker oss närmare honom. Och Jesus var ju också en person precis som Jeremia som talade mot den här tryggheten som folk menade sig ha i ett religiöst mönster man sa att ja, men vi har Herrens tempel sa de på Jeremia tid och på precis samma sätt talade de på Jesutid det är faktiskt intressant att se att Jeremia och Jesus är ganska lika i, i både sitt liv och i sin tjänst och vad de profeterade om vad de stod inför Jeremia stod inför för templets förstörande och det gjorde också Jesus och Jesus talade mot det här att man skulle finna trygghet i sina religiösa ritualer och sa nej, gör det som är rätt mot de föräldralösa, mot enkorna, mot eh, invandrarna och så vidare. Och dessutom så är ju Jesus som jag nyss talade om här uppfyllelsen av det messianska hoppet. Alltså det som Israel såg som ett hopp för Israel, det är Jesus är Israels hopp, Israels frälsare, Israels befriare, folkets eh, eh, uppfyllelse av alla de löften som Gud gav till hela folket genom Mose, genom David, genom profeterna och så vidare. Men Jesus är ju också världens frälsare. På det sättet som när Gud kallade Abraham och sa i dig ska alla släkten på jorden bli välsignade så är Jesus den här välsignelsen som gäller för alla folk i alla tider. Han är uppfyllelsen av det messianska hoppet och Gud var det lov att det messianska hoppet det gäller inte bara för Israels folk utan det gäller för oss som Eh, lever idag också. Och jag vill säga det till dig som lyssnar här idag att eh, om du inte har upplevt frälsningen i Jesus eller om du upplever att den här troheten mot Jesus har gått förlorad så ta till dig av det här budskapet. Sök Jesus, sök hans frälsningen i hans namn och du ska se att det är någonting som du aldrig kommer ångra och Jeremiabok den kan verka svår vid första anblick men jag hoppas att de här nycklarna som jag har gett dig här idag kan vara en hjälp till ett personligt bibelstudium i Jeremiabok och med det så ska vi avsluta. Vi ska strax lyssna på en sång men först ska jag ge lite information om det här programmet för du har lyssnat på en podcast från Radio Maranata med mig Paulus Eliasson. Det här programmet har sänds över Stockholms närradio Örebro närradio och sprid gärna de här programmen till andra. Ta länken från den podcastappen du själv lyssnar på och sänd den till andra om, det är, om du tycker att det här har varit intressant. Om du har några frågor eller kommentarer omkring programmet. Så kan du skicka en e-post till info.maronata.se. Eller så kan du ringa 070 201 -20. På vår hemsida maronata.se så kan du höra de här programmen. Du kan läsa minasropet. Du kan se det här Maronatas övriga sändningstider. Och mycket annat. Sprid Guds välsignelse till alla du möter. Vi hörs om en vecka. Och nu lyssnar vi till en sång.
1: I den sena mordens jord I'm locked guys.